0: Paraná Fiba
1: FM, noventa fone WhatsApp, 1855 oito Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
2: Agora dez e trinta
3: Olá Rio Paranaíba, Olá Alto Paranaíba, hoje sexta-feira 30 de agosto de 2019, está começando a edição de número 23 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Maim, junto com o Silvana Rud, bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também vídeo no site Paranaíbafm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto. Neste momento registramos média de 20 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Estamos no inverno brasileiro.
3: Essa é a rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855 9195, nosso DDD ao é 34. Um oferecimento de Semig. O
2: nosso compromisso é com a informação séria e imparcial É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil, mas um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom
3: dia. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
1: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
2: Encontro de lideranças em Rio Paranaíba reúne vários políticos
3: abertura, aberta, né? Oficialmente aí, a quadragésima festa do fazendeiro em Rio Paranaíba.
2: Tudo isto e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora dez e trinta
1: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está
2: no ar o Panorama da Notícia.
3: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
2: Realizado na noite desta quinta-feira, no centro de convenções do Dallas Palace Hotel, o tradicional encontro das lideranças políticas de Rio Paranaíba. Mais de 20 prefeitos do Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Noroeste e o deputado Bosco estiveram presentes, prestigiando o prefeito Valdemir Diógenes e a 40ª edição da Festa do Fazendeiro.
3: O prefeito de Rio Paranaíba era aguardado no evento com muita expectativa e muito emocionado, ele foi recepcionado pelo público presente. Valdemir Diógenes se recupera de um grave acidente na M230, quando voltava de um encontro de lideranças na cidade de Pratinha.
2: Nossa reportagem acompanhou o evento e conversou com alguns prefeitos da região. Doutor César, prefeito de Carmo do Paranaíba, falou sobre o encontro e sobre a CPI da Copasa, que está em andamento na cidade carmense. Estamos aqui com o doutor
4: César, prefeito de Carmo do Paranaíba, cidade vizinha, cidade de temos grande audiência, a Rádio Paranaíba Marcos EPM. perfeito, seja bem-vindo mais uma vez à nossa emissora, um encontro de liderança lideranças como esse, é é de grande importância para a Carmo de Paranaíba e a região né?
1: Boa noite a todos ou bom dia para quem nos assistir amanhã Rádio é, Paranaíba de Rio Paranaíba, a todos aí da cidade especial abraço aí pro Tepira que Deus, eu tava brincando com ele agora que Deus abençoe o Tepira nos dois aniversários dele, então enfim que Deus possa abençoar muito os caminhos dele, enfim, da cidade e tudo mais. Esse encontro de lideranças é, uma, é um costume dos prefeitos da região, da, do pessoal da Amapar. A gente vai na cidade vizinha para prestigiar o parceiro, para prestigiar o colega, para dar uma, dar uma força, para estar junto, trocar ideia. Que às vezes, ó, oh, foi em Belo Horizonte, tem uma verba tal que está liberada, vai lá. Esse encontro ele é feito assim: é uma confraternização dos prefeitos, um momento de trocar. Ideias, enfim, está junto aí para dar o prestígio que merece o, o nosso parceiro aqui do Rio Paranaíba. Rapito, a gente tem acompanhado nos
4: últimos dias uma CPI que foi formada da, pela Câmara dos de, de vereadores de Carmo do Paranaíba em relação à Comasa. Como que está esse andamento nessa CPI? O que, que o senhor tem para dizer para a, 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 a população de Carmo do Paranaíba
1: nesse momento? Olha, até onde eu sei, me parece que a CPI chegou a um relatório final. A CPI apurou quatro... Irregularidades ou quatro situações que não estavam adequadas, questão de quintinos, questão da política tarifária, questão é, de uma caixa na, 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 no retorno do, 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 do esgoto para a natureza. Tem mais algum outro ponto que agora não vai? Ah, ausência de licitação há dez anos atrás. Esses foram os pontos que a Câmara, soberanamente na sua CPI, encontrou como irregularidades. Na mesma época, um pouco, a coisa de uns dois meses atrás, a Arsai, que é a empresa, que é a, a, a agência reguladora de águas em Minas, também esteve lá para fazer algumas aplicações, só que os relatórios de um e de outro não são congruentes. Aquilo que a Câmara apurou não é a mesma coisa que a Arçai apurou. Mas enfim, aí vai haver o debate, me parece que o, o pessoal da Câmara vai passar o relatório para o Ministério Público para ver quais as providências legais podem ser tomadas a partir do Ministério Público, até onde eu sei está nesse pé. O que o Poder
4: Executivo vai, poder, vai fazer a partir desse relatório que foi formado tanto pela Arçai e a, a, a Câmara Municipal?
1: Não, na verdade, o relatório da Arçai, ele aponta irregularidades, mas muito incipientes, muito pequenas, que não dizem respeito em nada ao Poder Executivo. No que diz respeito ao relatório da, da, da Câmara, o relatório, dentro de uma CPI, ele é meramente investigativo. Ele pode dar alguma sugestão e tudo ao executivo, mas o executivo não está vinculado a isso, até por questão de legalidade, de, de dependência do poderes e tudo mais. Isso sendo passado para o Ministério Público, a promotoria apura eventuais irregularidades em algum caso, pode, às vezes, comunicar a Prefeitura? Talvez sim, talvez não. Mas, nesse momento, a Prefeitura ou o Poder Executivo não tem nada a se manifestar no que diz respeito aos dois relatórios. Até porque são fiscalizações que dizem respeito à atuação da Copasa e não do, do, do Poder Executivo de Carmo do Paranaíba. Então, nesse momento, não, não há o que fazer parte do Executivo. A sociedade de Carmo do Paranaíba tem se desenvolvido ao longo dos dias com a gestão do senhor
4: a gente tem acompanhado várias obras, várias inaugurações, e isso a população tem aplaudido
1: constantemente pelo que a gente tem acompanhado. Né? É, nós terminamos 11 contratos agora. Dos 11 contratos, 9 foram definitivamente extintos, Já terminamos as obras, dois estão em fase final, a parte burocrática, prestação de contas e tudo mais. Estamos por inaugurar mais é, 9 ou 10 contratos, Igreja Santa Cruz, fontes das lavadeiras, campo de quintinos, recapeamento de quintinos, mais uns três recapeamentos em cabo do Paranaíba, é, reforma de escola, reforma de creche, e temos mais algumas coisas engatilhadas aí, mas até que isso se defina, eu não vou divulgar na imprensa por uma questão de, de, de lealdade e tal ao povo, que vá que não, não dê certo, mas as coisas estão bem encaminhadas. Prefeitura, a gente agradece a participação do senhor aqui na Rádio Paranaíba. Bom, eu que agradeço, Rádio Paranaíba, e Paranaíba um abraço a todos, meu amigo Tepira, parabéns pela festa, parabéns aí pela cidade. Um abraço a todos aí, sempre à disposição. Carmo do Paranaíba, cidade vizinha, sempre à disposição de vocês. Sempre, sempre. Muito bem, começamos com o prefeito de Carmo do Paranaíba, doutor César.
3: Agora, 10h43, a nossa, nossa reportagem também falou com o prefeito de Arapuá, João Terto, ele que entregou para a comunidade arapuense uma rede de iluminação pública que irá beneficiar mais de 130 famílias, ouçamos.
4: Nós também conversamos com o prefeito lá de Arapuá, o João Terto. João Terto, ontem, pelo que você estava me contando, a população de Arapuá teve uma novidade lá com a entrega de iluminação pública. Né? Seja bem-vindo à nossa rádio Paranaíba, de Rio Paranaíba.
5: Sim, boa noite Paranaíba, boa noite aos ouvintes. Ontem, na, dia 28, volta das 19 horas, foi entregue ao bairro Bela Vizera Poá, atualmente atendendo umas, umas 180 famílias, a iluminação pública, iluminação com luz de LED em primeira qualidade.
4: A gente percebe que a Arapuá está sendo bem cuidada e, e os números só vêm crescendo, como uh, as escolas de Arapuá estão tá sendo bem tratadas, tendo uh, uma das melhores educações do, do Estado. Isso para você, como prefeito, como arapuense, é sem dúvida uma grande alegria também, né, João Teto?
5: Sim, hoje, assim, é, Arapuá é, vem destacando na educação, como outras secretarias. Eu sempre dedico, só, confio muito na, na educação, porque hoje... Uma cidade, um estado, um país sem educação, não tem frio nenhum. Então eu invisto muito na educação, e nossa escola é boa, a educação nossa é de primeira qualidade.
4: E um encontro de lideranças políticas como esse aqui, uh, vem agregar muito, muitos valores para vocês, né? Sim,
5: é um encontro muito gostoso, a gente encontra com os prefeitos, os colegas do grupo da Mabar mais alguns de outra, outra região. E sempre é muito gostoso a gente... Conversar um com o outro, e trocar opiniões, trocar ideias.
4: Então a gente agradece a sua participação aqui na Rádio Paranaíba, conte sempre conosco nas divulgação da na sua gestão.
5: Obrigado, eu então, que agradeço e a gente está à disposição, em qualquer momento se vocês quiserem ir lá, a gente está à disposição.
4: Do pois é. Conversamos aí com o João Terto, prefeito de Ajapuá, nessa noite de quinta-feira aqui em Rio Paranaíba.
2: E na próxima semana será a vez aí da cidade de Serra do Salitre estar em festa. O prefeito Joca falou sobre a expectativa do evento e a situação do município.
4: Bom, vamos conversar aqui agora com o prefeito de Serra do Salitre, uma das cidades vizinhas que a gente tem mais ouvintes, é Serra do Salitre. Prefeito, sejam bem vindo à nossa programação, nossa Rádio Paranaíba. Semana que vem, vocês estão em festa, né? Sejam é bem vindo Sim, boa noite aos ouvintes da Rádio Paranaíba. É um prazer é muito
6: grande estar aqui hoje com vocês nessa festa linda do nosso amigo aí, Valdemir Jorge, do Teipira. É uma alegria muito grande. E na próxima semana, Serra do Salito também vai estar em festa do Rosário. É a 21ª festa do café e 65 anos de emancipação que Serra do Salito vai estar comemorando na próxima semana. A Serra do está se desenvolvendo ao longo do tempo, né? A gestão do senhor vem criando muito mais, né? Sim, a gente vem fazendo um trabalho voltado para todo o município de Serra do Salitre Trabalhamos efetivamente com o desenvolvimento do nosso município E conseguimos assim, várias emendas Vem fazendo também muitas obras com recurso próprio Eu creio que Serra do Salitre hoje é, está caminhando talvez até no sentido contrário de muitos municípios mineiros que passa por dificuldade, que passa por
4: problemas. E Serra do Salitre está no acrescente. A mineração que está, que está instalada em Serra do Salitre hoje está trazendo algum benefício para a Serra, ou isso vai ser para, para o futuro?
6: Sim, não. Hoje tem, já temos benefício, gerou emprego diretamente e indiretamente, e também tem um ISS muito bom. Mas a gente sabe perfeitamente que o futuro é muito promissor e que... A partir do momento que a indústria estiver finalizada, é, começar a industrializar dentro do município, aí se a arrecadação
4: do município vai ser bem melhor. então a gente vai agradecer a participação do senhor Júlio da Rádio Paraníba. Seja sempre vindo a Rio Paraníba sempre. É um prazer estar sempre falando com o senhor. Estamos sempre à disposição.
6: A alegria é muito grande estar em Rio Paranaíba cidade vizinha. É, o prefeito Waldemir Jorge do Teipira um grande amigo, um grande líder. E o exemplo disso é você ver a casa cheia com todos os prefeitos da Mapara aqui presentes. O Teipira é uma pessoa que passou por um momento difícil, mas já superou, está pronto para voltar às né, suas atividades, aos seus trabalhos. Eu quero desejar a todo o pessoal do Rio Paranaíba uma linda festa. Isso aí, começamos com o prefeito Serra Salitre, o Joca...
3: Conversamos também com o deputado estadual Bosco, que participou do evento na noite dessa quinta-feira. Ele falou sobre a parceria com o município de Rio Paranaíba e sobre a possível privatização da CEMIG.
4: Bom, nós estamos recebendo aqui hoje em Rio Paranaíba o deputado Bosco. Seja bem-vindo novamente à nossa cidade. O senhor que vem trazendo vários recursos a cidade de Rio Paranaíba. É um grande prazer receber o senhor novamente.
0: Olha, é uma alegria imensa poder retornar a essa querida cidade, Rio Paranaíba uma cidade que a gente tem um carinho muito grande né? e hoje a convite do nosso prefeito Tepeira viemos aí para mais essa grandiosa festa né? 40ª festa é, que já virou uma tradição de Rio Paranaíba e da região de Minas Gerais né? uma festa que demonstra claramente o, o potencial enorme que temos aqui no agronegócio, na agricultura né? e, e é uma festa que sem dúvida alguma é, demonstra aqui a sua grandeza pela quantidade enorme de lideranças aqui presentes hoje, né, de lideranças de vários municípios que vieram aqui prestigiar a festa e ação de tudo, prestigiar Rio Paranaíba, o prefeito pira nosso vice-prefeito também, o Enfim, vindo trazer o nosso cordial abraço e, é claro, sempre renovando o nosso compromisso com o Rio Paranaíba. O senhor foi, foi um dos, dos principais deputados que lutaram pela causa da R354. Exatamente, essa é uma rodovia extremamente importante para toda essa nossa região, uma rodovia que já precisava há muito tempo dessa obra de melhoramento, de, de revitalização. E graças a essa parceria aí é, com os representantes a nível federal, com o Newton Júnior, enfim, com vários deputados aí, nós conseguimos essa grande conquista que eu tenho certeza que vai melhorar e muito não é, o tráfego aqui na região. E, sobretudo, o escoamento né, da produção aqui, que é uma região extremamente produtiva. Né, a exemplo que é de Rio Paranaíba, de São Gotardo, de Patos de Minas. E que essa rodovia torna-se um corredor de escoamento da produção. Então, fico muito feliz de estar passando né, por aqui hoje e passando já e verificando essa grande obra.
4: Como é que sorveu essa crise do Estado que vem acelerando os
0: municípios atualmente? Olha, os municípios de Minas Gerais passaram por uma das piores crises já enfrentadas eh, nas últimas décadas. A falta de repasso do governo do Estado, daquilo que era devido aos municípios, não é? isso dificultou em muita situação dos municípios, e principalmente dos prefeitos que estão à frente das gestões. E agora, com o novo governo, né, com o governador Romeu Zema, graças a Deus a situação já é outra, é? os repasso já foram estabelecidos houve uma negociação né, desse déficit aí na casa dos 13 bilhões né, com todos os municípios de Minas Gerais, com o Rio Paranaíba não é diferente, com as prefeituras da região não é diferente, mas o governador já resta essa ação e a partir do ano que vem começa o pagamento é, dessa dívida, que eu tenho certeza que irá contribuir ainda mais com os prefeitos, para que eles possam aprimorar cada vez mais a gestão Principalmente na área da saúde, na área da educação, na área social Quero aqui parabenizar todos os prefeitos o Prefeito Tepira através dele, abraçar todos os prefeitos aqui presentes Abraçar todos os prefeitos da região E dizer a, a toda a população Que realmente esses prefeitos enfrentaram um momento dificílimo Fizeram quase que mágica Para manter as suas folhas de pagamento em dia O funcionalismo em dia porque muitos municípios não conseguiram é, aumento e quer pagar as folhas é, de pagamento. Então aqueles que, a exemplo aqui de Rio Paranaíba, né, que conseguiram essa proeza, de mesmo mediante a sua dificuldade, manter o equilíbrio, filha da prefeitura, nós temos que tirar o chapéu.
4: A gente pode esperar mais recursos para Rio Paranaíba nesse terceiro mandato ainda?
0: Com certeza. O governador Zema não está medindo esforço, juntamente com toda a sua equipe de governo, com o secretário de governo, com o nosso apoio na Assembleia, hoje estou como vice-líder do governo da Assembleia, e nós estamos aí unindo aí uma grande parte dos deputados de Minas Gerais, aliados ao governador, para a gente resgatar esse potencial de Minas, para que Minas volte a crescer, os municípios nossos voltem a crescer, e possam ter recursos suficientes para poder garantir qualidade de vida para a nossa gente. O tempo não será uma tarefa fácil, porque realmente o, o, o estado de Minas Gerais passa por um momento... Muito crítico, o país da mesma forma, mas Minas Gerais está saindo e vai sair na frente, não é? com a busca de novos investimentos, de grandes empresas, de grandes negócios, que já estão instalando, aportando em Minas Gerais, e outros virão. Porque ao lado do governador Zema, nós estamos procurando simplificar o Estado, ou seja, desburocratizar, porque muitos são os empreendedores que querem empreender em Minas Gerais. Mas as dificuldades são muito grandes na área ambiental, na área de energia elétrica e nós estamos trabalhando com o governo para facilitar isso, para termos mais energia, energia suficiente para oferecer ao agronegócio, né, porque o agronegócio também é uma indústria que está crescendo cada dia mais e as indústrias que estão se instalando em várias cidades na nossa região. E também a questão da desburocratização, isso é necessário. Empresário nenhum quer ter um negócio travado por uma licença né, aí 3, 4, 5, 10 anos, igual o que vinha acontecendo em Minas. Estamos no rumo certo, eu acredito que em breve nós estaremos eh, tendo esse restabelecimento em Minas Gerais. O senhor aposta em prova a, a privatização do CEMIG? Olha, é, ninguém quer vender aquilo que é bom. Eu digo que o CEMIG, em que pese, né, está enfrentando essa dificuldade de está oferecendo energia da forma que Minas precisa, né? que aqui o Alto Paranaíba, o Noroeste Minas precisa, tanto todos outras é, regiões do Estado. Mas é uma boa empresa, é uma empresa que é uma empresa é, referência para todos nós mineiros e mineiras. Mas é uma empresa que demanda aí um recurso muito alto, um valor muito alto de investimento para que ela possa realmente acompanhar essa demanda que se apresenta no mercado. Então, é momento de se rever, rever a rota, de rever a situação. Então o governador irá encaminhar para a Assembleia uma proposta, essa proposta ainda não foi encaminhada à Assembleia, possivelmente essa proposta passa pela privatização da SEMIG. Então nós estamos aguardando é, esse projeto, do governador chegar até a Assembleia, para que a gente possa avaliar. Agora é claro, vamos fazer aquilo que for melhor a Minas Gerais, com responsabilidade, né, para que realmente Minas Gerais possa voltar a crescer e a gente ter condições de oferecer melhor... Condição de vida para os meninos, para as meninas.
4: Deputado, então a gente vai agradecendo a participação do senhor conosco na Rádio Paranaíba. É um prazer estar recebendo. Hoje estamos sempre à disposição do, do seu gabinete lá, lá em Belo Horizonte.
0: Eu quero agradecer a você e a toda a equipe da Rádio é, Paranaíba por essa oportunidade, por estar acompanhando o dia a dia é, das dificuldades, mas também das bo dos bons momentos, como agora, é, aqui na nossa região do Alto Paranaíba, hoje em especial aqui no Rio Paranaíba, e colocar à minha disposição à disposição do meu gabinete, a todos vocês, a todo o meu povo, a toda a nossa gente aqui para Paranaíba e toda a região. Tenho orgulho de ser dessa região e mais orgulho ainda de poder ser um representante desta região junto à Assembleia de Minas Gerais.
4: Muito bem, conversamos com o deputado Bosco aqui na noite dessa quinta-feira em Rio Paranaíba.
2: Agora 10h56 e por fim conversamos com o prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, que mesmo em uma, carreira, uma cadeia de rodas participou ativamente do encontro de lideranças. Rapaz,
4: o prefeito de Rio Paranaíba acabou de chegar por aqui, de cadeira de rodas, sendo completado por toda, por todos os visitantes aqui, fotos sendo tiradas tá ali, o prefeito de Rio Paranaíba na cadeira de rodas, participando mais uma vez, no, mais um encontro de lideranças políticas aqui de Rio Paranaíba daqui a pouquinho, a gente traz a entrevista completa e exclusiva com o prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, que vem se recuperando de um grave acidente é, quando bombava de, quando, de pradinha né, no evento lá, na peça cidade de lá. Vamos conversar aqui agora com o prefeito de Rio Paranaíba, que vem se recuperando, vem acompanhando a nossa festa do fazendeiro através da, 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 das nossas coberturas da Rádio Paranaíba, da Máximos FM do Paranaíba agora. Prefeito, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba, Eu vou para conversar com o senhor. Como é que está a
7: recuperação? Está boa? Está ótimo? Seja bem-vindo. Então, agradecer, é, não estou muito emocionado, mas é, com Deus no coração e dizer que Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui novamente com todos vocês, nessa alegria grande, com tantos prefeitos, colega meu, deputado, aqui na abertura da nossa festa. Isso para mim é uma alegria muito grande. É dizer que eu estou bem, o meu problema agora realmente é só na bacia mesmo, que está colando ainda. Inclusive até estou dibrando o médico aqui, porque na realidade eu não queria que eu fizesse muito esforço, mas... Tem que estar aqui, mas agradecer a todos de coração, agradecer ao povo do Rio Paranaíba, aos visitantes, aos meus colegas prefeitos, aos deputados, a todo o povo dessa gente. E agradecer principalmente ao meu orientador maior, que é Deus, que me deu mais essa oportunidade de continuar fazendo esse brilhante trabalho eu acho que eu estou fazendo aqui no nosso município. A festa está bonita, está bacana, o
4: senhor tem acompanhado toda essa cobertura que a gente tem fazendo aí ao longo dos dias. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Para nós é um prazer estar fazendo essa cobertura, e o senhor está acompanhando. A festa continua até domingo e com grandes programações, grande show e claro, a clima do ar que vai agregar muita gente. Então, eu sempre
7: digo para você, viu, Gilberto, que vocês levam a informação à população. E agora eu lá, acamado, Aí sim eu estou vendo toda, toda a programação, todo o trabalho de vocês através lá da internet, né? Então estou vendo tudo lá, por isso que eu digo, vocês levam a informação à população, levam a tempo, a tempo e a hora para o povo ver o que está acontecendo. Então graças a Deus, agradecer a vocês, da imprensa, ao Rogério, a toda a turma lá, a você, a sua esposa, enfim. É, eu só tenho que fazer agradecimentos. não tem mais nada a dizer a não ser agradecer. Então o microfone da rádio fica aberto para o
4: senhor convidar o pessoal para participar conosco de mais uma edição da festa do fazendeiro.
7: Então é convidar toda a população da região, das cidades vizinhas de Minas Gerais para estar aqui conosco na nossa grandiosa festa dos fazendeiros, na 40ª festa dos fazendeiros. E dizer que eu estou firme e forte, vou estar lá na abertura e no domingo eu vou estar lá na queima do alho também juntamente com a população de Rio Paranaíba e de todos da, da, da circuns vizinha, da cidade circunsvizinha, que também prestigia a nossa festa. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa população de Rio Paranaíba, aos meus colegas prefeitos e todos aqui da região de nossa Alto Paranaíba.
4: Muito bem, começamos com o prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir de Orges, que veio aí fazer parte dessa festa de Rio Paranaíba, mesmo. Ina, é, do mesmo inabilitado aí, está aí presente no evento aí de Rio Paranaíba.
2: Agora 11 horas. E a noite de quinta-feira foi de festa em Rio Paranaíba pois aconteceu a abertura oficial da 40 Edição da Festa do Fazendeiro e várias pessoas foram prestigiar as primeiras montarias em touros. As autoridades que estavam presentes no encontro de lideranças políticas também participaram da abertura na Arena de Rodeio.
3: O Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, Concep Rio, através do presidente Newton Boventura, entregou nas mãos do prefeito o um cheque simbólico no valor de 130 mil reais, que serão destinados à implantação do Olho Vivo, na cidade, segundo o prefeito a ordem de serviço já foi ensinada e a implantação do sistema de videomonitoramento deverá ser instalado o quanto
2: antes Após a abertura, foram realizadas as montarias em touros na primeira noite de rodeio. Três competidores de Rio Paranaíba estão na disputa neste ano. O público acompanhou de perto todas as montarias e as brincadeiras feitas pelo locutor e organizador do evento, Ed, Dani Barbosa.
3: A dupla Lucas Ricitácio subiu ao palco das emoções por volta da zero hora e deixaram e não deixaram né, ninguém aí parado com as músicas tocadas em viola em todos os estilos. O show foi até é, por volta de duas horas desta sexta-feira e muitas pessoas acompanharam a apresentação dos jovens de Uberlândia.
2: A festa continua nesta sexta-feira com um rodeio em carneiro dentro do projeto Cowboys do Futuro, com rodeio em touros e show com Hugo e Guilherme no palco principal. A Boa Caúra também começa a funcionar nesta sexta-feira com grandes apresentações de DJs e bandas.
3: A cobertura completa você vai acompanhar, claro, pela Paranaíba FM 99,5 MHz e através também de nossas redes sociais. Em uma parceria entre as rádios Paranaíba, Máximos FM e o site Paranaíba Agora. Fique ligado e bem informado.
1: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora, 11.2, Panorama da Notícia, um oferecimento de SEMIG.
3: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 23, sexta-feira, 30 de agosto, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaíbafm99.com.br.
3: Você pode conferir também esse programa no YouTube e no podcast do Spotify. Mais informações? poder decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.